0: Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis osso-africanos, certo? Tô aí com meus parceiros no crime, Camila, Digão e Bruno. O Bruno tá aqui. Bruno é tipo aquela pessoa lá do negro não praticante, assim, ele é nosso, mas ele só não tá colando e tal, né? Inclusive, saudades de, de jogar bola.
1: Eu sou de, tipo. De ver eu, eu, eu tô tipo o Denilson na seleção, tá ligado? <risos> É, eu gosto é de ficar no banco, mas quando joga vem, vem com tudo. É isso, é golaço, <risos> é caixa. É...
0: Mas é, nossa, saudades, mano. Jogar bola com vocês, cara. Precisa acabar essa vacina. Tem é, que é. chegar.
2: Saudades,
1: A vacina, liberdade né? vai cantar, mano. Vai cantar.
0: Nossa, pra todo mundo, gente. Com vacina, porque já me convidaram pra festejar as clandestinas. Eu disse não vou.
2: Puta merda, tá Nossa. foda, né, mano? Tá rolando muita... Tá, velho, mano, muita... teve uma amiga minha
0: que ela mora com um cara que ele é gay. E aí ele, tipo, tem um bagulho lá de, de, um, de um clube de orgia que ele participa. E aí as orgias deram um pause, né, do coronavírus e tal. E agora voltou já as orgias do grupo dele de orgia, né, do amigo da
1: do amigo da minha amiga. Cara, a, ch a, a chance, né, <risos> de dar ruim... É um clube pra
3: pegar covid, só pode, gente...
2: É. Caralho, mano, né? cara. como assim, mano? Que absurdo, Caraca, velho. Mano.
0: Mas eu achei muito genial ter esse clube de orgia, achei uma ideia muito boa. Porra, foda,
1: achei eu... ótimo
2: no ano sem Não, pandemia. é, tipo,
1: sem Covid, é
0: um business muito legal,
2: muito <risos> Não, cara, o pior é que
1: você sem fez eu COVID. lembrar uma história que uma amiga que é psicóloga falou que um... um, um, um como que eu digo? Um... Paciente. Paciente dela, é, tem um, é, faz um. Participa de um clube desse aí, tá ligado? E aí ele tava, tipo, plena pandemia, ele tinha voltado, mano. Os clube... Vai que é esse clube aí mesmo que você tá falando, né? Porque eu disse que voltou. E aí ele falou: não, mas todo mundo foi de máscara. E ela ficou, tipo. E é, aí mete aquelas máscaras de, de BDSM,
0: tá ligado? Aquelas <risos> máscaras de couro buraco na boca, só, só tem os buracos de, da, dos essencial né, que é tipo...
2: Não, foi geral de máscara, <risos> legal, e aí vocês ficaram exatamente. fazendo quê, né? tudo, a gente... todos pela, Todos pelados a dois metros de distância. dar fome outro. pra caralho na
0: orelha um do outro tudo mais, as pessoas tudo.
1: <risos> e é isso, né, mas já foi, foi lá. Tipo né? Masturbação coletiva com espaçamento seguro entre as pessoas, né, só se foi.
0: É, foi o... O moinho holandês com aquelas mãozinhas de, de, de pegar o pegador de, de carne, tá ligado? Só pode ser isso. Caralho, hoje a gente foi parar, né, mano? Nem começou o podcast. Que Mas é isso, né, mano? Estamos aí, vivendo esse, esse drama. Inclusive, eu acho que é uma das perguntas ótimas pra fazer depois que a gente começar a entrar na pauta pra caralho. É, que estamos aí, né? Chegou outubro. Outubro é o um mês, né? Outubro, além de ser o mês de, de conscientização e prevenção aí combate ao câncer de mama... É o mês do Dia do Saci e é o mês do Dia das Bruxas, né? Que aqui no Brasil não comemoramos, mas como a gente recebe a influência cultural gigantesca, né? Da América do Norte. Então o Lado Negro decidiu aí, né? A gente tá aí, né? Realizando sonhos de Kelly Cristina que não está presente, mas sempre está em nossos corações. ser é da economia, ser da vida real. É, vai ser o Outubro, vai ser o mês do horror aqui no Lado Negro. Então eu vou colocar
1: um barulhinho de raio
0: agora. Outubro vai ser o mês do horror. tchau, tchau. Yeah. e eu vou deixar esse áudio porque foi muito engraçado sabe? é isso que eu ia falar, dizer... nem
1: precisa colocar o som de effect, <risos> não porque o seu, seu, sua voz fez um trabalho melhor é isso aí, né esse é o poder, né do dia do outubro e, e
0: vamos começar bem devagarzinho com indicações de filmes de terror de, de, onde a gente provavelmente não morre no começo ou não morre no final não sei porque cada um vai indicar o filme do seu coração. E algumas pessoas aqui né, tiveram a mesma ideia que, que eu. Mas tudo bem. Ih, lá. Mas vamos seguir aí. Não, não, não. Assim, calma cara... aí.
1: Mas tem que ser justo. Algumas pessoas aqui tiveram a mesma ideia que você antes de você.
0: Caralho, se a gente não tá conversando, como eu vou saber se você teve a mesma ideia que eu, parça? Inclusive, eu citei esse filme que a gente vai trocar ideia num outro podcast semana passada.
1: Ah, tá. Bom, aí agora você me pegou.
0: Aí, ó. Já foi citado, foi lembrado. Lembrei do meu amigo olá, ainda. Olá. Olá. Tem uma história pessoal com esse filme. Mas tudo bem. Pode indicar o filme. Porque <risos> o filme, ele é pra todo mundo. A ideia do, do filme é pra todo mundo ver.
1: Independente é mundo. De, de quem vai indicar,
2: e vai e vai falar do todo filme é, de qualquer jeito né? Sobre Exato, do filme, né
1: no fim das contas <risos> todo mundo fala de todo mundo e tá tudo certo é, é tipo mano. o clube da orgia e a mesma coisa todo mundo final... falando atropelando em cima se
2: organizar direitinho
1: é, se, se, se,
0: se, no final todo mundo vai ter um final feliz ali né no, no, no clube esperamos que ninguém encontre ela é né, o covid-19 porque não, não pode desejar isso para as pessoas né nem para o pior inimigo mas ali todo mundo ali devidamente protegido né contra o covid e contra as doenças né então o pessoal usem preservativo aí no clubinho não sei não tenho acesso mas aí usem preservativo se protejam porque não é brincadeira nem o é. covid se, se nem protejam
1: a se protejam porque não é só covid que mata né
0: sim e é isso aí mano vamos falar aí, indicar filmes de terror é porque esse aí é o outubro de terror do lado negro. Tchau, 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 Depois da vinheta. Solta a vinheta aí, eu do futuro. Mano, o que que vai começar essa, essa, essa zorra aí, essa bagunça?
2: Ah, mano, você vai falar do que?
0: Eu preciso decidir aqui, tem várias possibilidades na minha cabeça, mas... Começa aí, digam, você que já abriu a boca. Ui, carai, tá bom, né? <risos>
2: Pô, vou começar falando de filme recente, né, velho? Porque acho que eu tô vendo tão um pouco filme, tão um pouco filme de terror, principalmente, que vou falar da maravilhosidade que é o Us do Jordan Peele, né? Filmaço. Mano? Filme incrível aí de que? 2019? Pô, é do ano. Sim, 2019. Né? 2019, Jordan Peele, segundo filme aí fodão de Jordan Peele nessa onda de Fomos ver dele, no cinema, né? inclusive,
1: né? É, saudades aglomerar com vocês e assistir né? filminho. Negro,
2: do lado negro. Foi o c... Saudades ouvir
1: as risadas do Cabral no cinema.
2: Nossa. <risos> Cabral sensacional nesse, nesse dia. O Cabral ria muito toda vez que um branco morria, cara. Acho que foi fantástico. Melhor sessão de cinema. <risos> Filme com o Lupita Nyong'o, né? Papel cara,
0: sacral. dando aula, né? pô, ali foi um momento, assim, que, tipo, ela não precisa se provar de nada, né, e tudo mais, mas foi, tipo, mano, Exato. o alcance que ela tem de, tipo, assim, mano, eu fiquei com medo da Lupita Nyong'o, eu fiquei, tipo, caramba, Lupita, porque...
2: Sim, mano, eu, nossa, eu tipo, a, a, versão, a versão do Underworld dela ali, eu fiquei,
0: caralho, mano, que... que... Até foda. as crianças, mano, isso aí é louco. Sim. Porque criança em filme é isso, né, mano? Ela tem a competência de uma criança Sim. da idade dela fazendo qualquer coisa. Mas as Exato. crianças também ficam mais A menina, gente, a cara.
2: A menina em foda também. O moleque também, tipo, de máscara, né? Tipo, já passava um puta medo, assim.
0: Pô, isso, isso foi foda,
1: assim. Cara, esse... eu, acho, eu acho que se a academia não fosse toda cheia de coisa com um filme de terror, assim, valia uma indicação da, da Lupita, viu, mano? Sim, não, valia super. Não só a indicação, ah, mas certeza. a estatueta
0: também, mano. Eu não, não consigo eu lembrar, não consigo muito. lembrar, assim, de cabeça 2019, algum filme que
1: foi alguma atuação, né? Uma que... performance nessa altura aí, Ela né? foi
4: indicada para esse papel? É porque eu não tô lembrado agora. Eu lembro que era pra ter sido muito, assim, também, mas eu não lembro.
1: Não, acho que ela, que eu me lembro, ela não foi nem indicada.
4: putz é... é, não... novamente erros da academia aí, que a gente já conhece.
1: É, o mesmo erro de sempre, mano. Tipo, mano, não tem como aquilo ali não ser minim... pelo menos indicado, entendeu?
0: Sim, é. Quem gente tem um lance com o horror, né? O terror e tal. E tem também a outra questão, né? Que é a questão do, do, dos pretinhos, né? Dentro da academia é, e tudo soma, mais. são umas duas coisas, né? Oh, Sim. Mas, pô, o trampo que o Jordan Peele e a House tem feito, mano, com o terror, né? Porque o lance da, da, da House é, tipo... É, uma, é um selo né, cinematográfico dentro da Universal. Tipo, a Def Jam é um selo dentro da Universal. Par de música. Que bizarro, né? Sim. Os dois aí no mesmo, no mesmo lugar, na mesma casinha. E a filosofia da Blumhouse é não fazer filmes com mais de 5 ou 10 milhões de dólares. assim, tal. Além, a não ser que seja tipo, um diretor muito foda, uma parada muito foda. Mas é tipo, mano, vamos manter no mínimo, do mínimo, do mínimo, do, mínimo do, do, do custo, e aí os filmes, eles têm que ser muito criativos, né, porque eles já são muito baratos, e eu acho que essa é a veia do terror, assim, tal, a gente não vai falar muito sobre é, como o horror funciona, como o terror funciona, porque depois a Kelly vai vir aqui e vai dar uma super aula, vai... É, vai, é, vai trazer vai nomes, disso, né? datas e tudo mais, é aqui que eu gosto dos estúdios, gosto das coisas, eu falo a gente fala, tá falando de, de, de fotografia também, a gente falou um pouquinho antes, né? Tava falando de Lovecraft Country Tem o A24, que compra esse filme maravilhoso e produziu Euphoria, né? Que foi a, a série aí que a Zendaya ganhou o um Emmy, né? Merecidíssimo. A, a,
1: a, essa série virou referência em, em termos de maquiagem pra tudo que se produz no audiovisual agora, velho.
0: Então, mano, esse estúdio, A24, não sei se você tá ligado, Bruno, que eles compram os filmes foda aí eles que compraram um light uhum. é eles é a primeira é uma das primeiras é a primeira produção se eu não me engano uma das primeiras Produções autorais do, do a 24 assim então esse rolê da mudança da fotografia da, da pele preta dentro do cinema né dentro da televisão é, como posso dizer assim sem depreciar né é consumo assim né tipo o bagulho sair em várias salas né para tipo essas as porra toda Começou aí com os caras, tipo, com esse grupo de investidores e tal, e o bagulho é, tipo, uma vibe mesmo, mano, dá uma escolinha nova, assim, de cinema e tal. E eu acho que conversa muito com esse outro rolê, né, da Blumhouse e do Jordan Peele específico, no sentido de, pô, trazer o social de volta como é, uma linguagem mais, mais proeminente, assim, dentro do terror, dentro do horror, né total tanto, mano tanto com o Geralt, quanto com o Us né no no Get Out a gente tem o, o, o horror racializado né muito parte mesmo dessa questão mas no Us é a gente abre
1: possibilidades para falar de classe né mano eu acho que tipo o terror atual de uma forma geral vem numa numa onda interessante da hora tentando tratar de tipo assuntos mais atuais tipo é, tentando fugir dos clichês do jump scare, tá ligado? E aí a gente pega o, o momento também que culmina de termos, termos né, diretores negros, diretores de fotografias negros é, cada vez mais aí tendo oportunidade de fazer alguma coisa. Roteiristas. Exatamente. E aí, tipo, junta esse momento do terror com isso e aí a gente ganha esse, esse véu, assim, do, da discussão social e, e de... E a discussão de cor de pele dentro dos filmes de terror também, né, mano? Tá bem legal.
2: É, porque tá carregado, né? Quem tá escrevendo tá carregando... É, e uma chance de, aí, de, de revisar né? também
1: Tem... tudo, né? Uma chance de Porque até agora, também. o que a gente é. tinha de pessoas pretas dentro dos filmes de terror era só uns clichês bizarros, né, mano? Sim, sim, total.
0: Sim, é o um negão morrendo Não na se frente, né? Se sobrevivesse,
2: né, né mano? É, <risos> se sobrevivesse até o final do filme, ainda assim...
0: Mas, pô, mó filmão. Eu assisti duas vezes o, o Us. <risos> é, e a quantidade de. E Acho que a gente não falou sobre ele aqui no podcast. A gente podia falar qualquer dia aí. Aproveitar pegar um dia. Não
2: teve ainda, né? E
0: falar a quantidade de detalhes, né, mano? Que esse filme tem. A quantidade de possibilidades, né? De você perceber essa trama, ela se desenrolando de alguma de alguma forma assim, né, mano? Isso eu acho muito genial, né, dentro do filme, é porque às vezes se você pegar um pedaço de alguma coisa, só um pedacinho disso, a gente já consegue construir outras paradas. É tipo, sei lá, mano. Eu, já falo... eu vou falar muito do Lovecraft Country porque é a imersão de, de terror que eu que eu tô no momento, né? E, e o Lovecraft Country ele conta muito disso, né? Às vezes também pela mão da produção, ser também do Jordan Peele, mas a Michelle Green que é ali a capitã desse barco maravilhoso que só navega e trafega por essas águas aí do sucesso, é, caralho, olha essa analogia, gente, que isso, está <risos> o puro suco do rosto de podcast hoje. Mas é, nessa leitura de tipo, mano, você manja muito de cinema? Então tá, eu vou fazer uma coisa, nessa cena tem uma ref de cinema gigante, que só quem gosta muito de cinema vai perceber, o cara que gosta muito de música vai pegar na trilha a música, a outra pessoa que conhece, que tem conhecimento gerais, história, e papapá vai pegar aquele negócio, aquele pôster, que tá escrito não sei o que e trabalhar tudo ao mesmo tempo, assim. Isso que eu gosto muito é no, no Anza, assim, que é tipo, mano, você lê uma parada, e depois você lê outra, e depois você lê outra, ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo, e é uma criptografia, assim. Você pode só assistir o filme e achar legal, falar, pô, legal, e o pessoal de Macacão Vermelho aí matando todo mundo, e tudo mais, e o pessoal sobrevivendo, esse rolê meio slasher, é, e tal, mas aí você pode também, né, ser aquela pessoa que, tipo, se preparou pra caralho pra ver o filme, ou que, sei lá, mano, tem uma dieta de filme que até não é saudável, tipo a nossa, sabe, assistir mais de 30 filmes por ano, e, e tudo mais, e e ficar, pô, caralho, essa referência desse filme e tudo mais, e a camiseta ali do, do thriller e não sei o quê e, e é uma experiência muito foda, assim, mano eu gosto quando as coisas enriquecem a sua experiência e, e, dois, e em várias, várias possibilidades, né, mano que tipo com, quanto mais você assiste mais coisa você ganha, assim, do filme
1: Cara, e tipo além de tudo que o filme te traz em termos de é, roteiro de... É, referências e tudo muito bem estruturado, muito bem pensado, nada tá ali por acaso e tal, a parte técnica não deixa por menos também, né, mano? O rigor técnico absurdo, assim, tipo, a fotografia é maravilhosa, tá ligado? A cor é lindíssima, mano, é um absurdo, é, 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 é tipo... Cara, tem hora que eu pausava o filme, assim, na segunda vez que eu assisti, eu assisti meio, meio analisando o filme, assim, saca? E anotando umas coisas... E você pausa, às vezes, assim, e você fala mano, deixa eu imprimir isso daqui e colar na minha parede, velho.
0: Pô, é muito louco, é muito foda mesmo, mano. É a indicação, cara, você chegou com o filme. E, e, assim, as pessoas, elas não têm essa percepção, né, porque tipo, sei lá, eu acho que o Geralt foi um filme muito grande, gigante, a gente não vai falar muito sobre o, o Us, mas, e o Geralt, a gente viu juntinho também, cara! Ah, foi maravilhoso. É, <risos> ma, mas porque tem essa sombra gigante, né, mano, do, do horror hiperracial, não hiperracializado, acho que não, não foi em excesso, mas do, do terror racializado do Geralt, as pessoas esperavam uma sequência disso. Mas eu acho que levantou várias outras possibilidades e tal, inclusive.
2: É total. É né? justamente o bom foi justamente isso, né? Porque a gente de legal. Seria muito bacana se a gente tivesse uma outra uma outra obra na mesma pegada racializada como Guerão, mas é, surpreendeu, tipo mudou as expectativas positivamente, né, cara? Porque a gente tem aí a gente conseguiu ver outras possibilidades e, aí de e, e não deixa de, de tampão, ter né?
1: questão de, de de raça ali, né, não, velho? Total. Tá ali também, a crítica dúvida, tá ali é, também, né? Mano? Exato.
2: Exato. S só mas é outro é, formato. É isso, né? conseguiu, assim. conseguiu 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 é, abranger um pouco mais de coisas e conseguiu dar outras leituras aí em questões
0: sociais. Que é assim. importante pra caralho, porque não é tudo só sobre é raça, né, mano? Quando a gente é preto, raça uhum. já tá em tudo.
3: Então, gente, ele sim, abriu sim, bastante sim, sim. leque, mas às vezes eu fico pensando, por mais que ele possa fazer várias abordagens, assim, de várias coisas dentro do terror, eu fico pensando que às vezes é muito difícil não... Não abordar o racismo de qualquer maneira, porque é algo que nós atravessa muito. Então, eu fico pensando, na trajetória de uma pessoa preta é algo que, tipo, não tem como, marca muito. Então, eu acho que, querendo ou não, vai estar tá presente nas, nas obras.
2: É né? é, né? Você vai. Num filme você vai falar de racismo, no outro você vai falar de outras coisas e racismo. É isso, é isso.
1: No US tem a questão racial ali também, assim, só não é a linha de frente, né? Sim, Mas tem, tem vários signos dali, você... e dá para viajar, né, no significado das coisas, porque eu acho a primeira escolha curiosa dele, ele brincar com essa coisa do doppelganger, assim, né, dessa coisa do, do, seu, do seu eu sombrio, do seu eu que tá no, no uhum. do, do lado obscuro das, da, 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 das coisas, assim, só essa escolha por si só já, já abre um leque de possibilidades de imaginário gigantesca, Exato. assim
2: e principalmente quando você você o filme te entrega justamente esse lance tipo assim só existe isso cara tipo não interessa como não interessa porquê mas existe você tem uma duplicata sua e aí não vou te explicar por, eu por, por adoro por
1: o fato sua, de que né? ele não entra na na, na <risos> brisa é de explicar foda. o que que essas paradas estão fazendo é... ali velho
0: Exatamente. Sim, é só. Pode ser o governo, pode não ser.
1: Caralho, Digão. Pode, é, pode, pode ser
0: tanta coisa. O máximo quiser. que
1: você sabe é que teve alguma experiência louca ali, porque dá pra é, você é. ver que lá embaixo foi tipo de um laboratório é o governo, e tal. É, o é isso. É, é isso. É isso. Bruno, indica nosso filme aí, cara. Lance. Lance. <risos> cara, o filme que eu vou indicar é o Ataque ao Prédio com o nosso querido John Boyega Caralho, ganhei ele ali nesse filme, cachorro.
0: Foi o achado, mano. Eu, eu... Como você chegou nesse filme? Fala pra mim.
1: Cara, eu acho que já tinha saído o primeiro Star Wars do, da, da nova trilogia. Eu tava no trampo e eu acho que tava conversando com meus chefes sobre o novo Star Wars. E nessa de papo vai, papo vem, o, o Pedro, né, meu, meu antigo chefe, virou e falou assim, cara, você já viu o ataque ao prédio? É com de um também, você ia curtir pra caralho, não sei o que, ele que me indicou. E aí eu fiquei tipo, pô, mano, quer, é, com fim eu vou ver, né, velho? <risos> aí fui atrás do filme, mano, aí eu assisti, me diverti pra caralho, assim, puta filme legal, mano. É, é, ele, é, ele é um filme que ele tem, ao mesmo tempo, ele tem um clima meio sessão da tarde... Mas ao mesmo tempo ele é meio pesado demais para ser da sessão da tarde, tá ligado? <risos> é, eu cheguei nesse filme em 2011, se não me engano, 2012, através do Eli
0: Brown, mano. Eli Brown para quem não conhece, deveria conhecer. Ele já participou do podcast também. Ele part participou de um episódio que foi o Figuras Históricas que Mereciam o Filme. A gente vai fazer uma parte 2 sobre isso. O grande Nossa. Eli Brown, mano. Caralho, foi bem legal esse episódio, mano. So foi. do Eli Brown. Quem mais participou? Danilo, Albert, o Rincol Sapiens. <risos> Danilo. Ah, é isso, gente. N como que chama as pessoas que você conhece? Pelo nome, ué. É...
1: Eu lembro, eu, eu tava né, no dia dessa gravação, eu não participei, mas eu tava. Eu lembro até que, que o Eli Brown trouxe a mãe do Tchupac do, do não Isso, Exato. Olha aí, ó. Eu tava e... lá, mano.
0: Tava, eu tava. É. Digão também tá. Tava Digão esse dia também tava eu tava assim nossa esse tinha uma palia, dia, esse gente, dia foi louco esse dia foi foda foi da hora é da hora. e aí a gente tava no rolê das batalhas e tudo mais e aí tipo mano eu e o libra a gente é muito nerd de cinema assim a assim, cinéfilo monstro sênior e tal e aí ele pô eu falando nos filmes para ele assistir ele pro ne... pô negrão assiste esse filme aqui que chegou lá na barraquinha do DVD mano as pessoas ainda comprava filme da barraquinha do DVD tem gente que compra ainda mas hoje em dia, né, mano, tá tudo mais acessível aí. Então você vai lá no Alex, você vai no Senhora da Pipoca, Amazon, qualquer outro HBO aí e pega o seu filme. Mas ele me emprestou esse DVD porque eu, tipo, eu tinha comentado sobre uma mixtape do Talib Kuali, que é um dos meus MCs favoritos, que chama Attack the Block por causa do filme, tem vários cortes do filme e tudo mais. E eu fiquei nessa brisa, mano. Porque aí essa mixtape, ela... Caralho, mano, esse filme... Não só esse rolê da Sessão da Tarde, mas eu acho que o universo do filme, né? Que as pessoas estão começando a descobrir o Grime entre ano passado e esse ano, tá ligado? Aham. Uhum. E o Grime já tá no filme. Porque a música é... Tipo, é a música periférica urbana londrina, assim. É o Grime. É a música, tipo, mano, do mesmo jeito que nós aqui no Brasil escutamos funk, que os caras lá nos Estados Unidos escutam rap, tá ligado? Que Sim. as pessoas escutar Raga na Jamaica, tá ligado? Então, é, esse filme ele tem essa atmosfera, tem esse rolê, mano. E, e eu acho que isso, pra mim...
2: Eu esqueço que o John Boyega não é americano, mano. Boy, ele é negrão,
0: <risos> negrão britânico. É, pois é, de, pois é. De, de descendência nigeriana tudo mais, né? Se, se a gente for falar de geografia. É, Cara, mas... Mas
1: esse filme é muito, muito, muito divertido, velho. Porque, tipo assim, ele é um filme de terror que ele tem uns bichão louco lá, né, que é tipo tem uns lobisomens, aliens, sem explicação né? também é, é uns alien meio lobisomem esquisito, assim, enfim é, os bichos mal aparecem, né, em termos gráficos, assim, é só tipo é. uma sombra com uma luz, assim, no olho nos dentes, pá e
0: o louco disso é que as crianças morrem mesmo, mano porque filme de terror, criança não morre, né, mano, nesse filme, foda-se
2: geralmente a criança ou vai salvar tipo, todo mundo de algum jeito tipo, ou morre
0: fora da câmera ou vira tipo, ah, o espírito é. pegou o Jonathan e ele vive no espírito agora, mundo dos espíritos sabe, tipo não é um bagulho tipo, sei é. lá mano, tem uma cena que o bichão vai lá e morde a cabeça do moleque estoura a cabeça do moleque, tá ligado?
1: sim, total
0: e, e eu acho que é, essa coragem que o filme tem, somado a essa questão cultural, e esse bagulho também de identidade regional, que eu acho muito foda, quando a gente tá falando de pessoas pretas, né, que é, tem o um rolê do bairro, para eles tem o um rolê do, da, da, da quadra, né, do, da vizinhança ali do, do
1: bloco, né, mano, na quebradinha Cara, deles. é exatamente esse ponto, assim, que me conecta muito com o filme, porque eu cresci num, num prédio, assim, de, da CDHU, tá ligado, ali em Ferraz de Vasconcelos, então esse filme... É uma atmosfera muito, muito, muito da minha vivência, tá ligado? Molecada do bairro, do quarteirão ali, dos prédios, tentando se salvar ali. Tipo, poderia acontecer, saca? Sim, e,
0: e é, bem, é louco nesse sentido, né? E você começa a perceber, e o eu acho que o lado legal é que tipo assim, mano, esses moleques não são tipo os molequinhos Gunny, sabe? Que é tipo ah, menininhos bonzinhos que estão ali vivendo a vida. Tipo, mano, são menininhos bonzinhos sim, porque a criança é, faz criança coisa de criança, né? Mas tem um outro lado, um outro aspecto que é tipo, mano, eles são tipo, sei lá, mano, como que era o nome? O, ele é, eles são o bonde da caixa baixa da Inglaterra, tá ligado? Os moleques... Situação difícil, precisa fazer um dinheiro, vai, toma as pessoas mesmo, foda-se. Mas humaniza esses moleques, tá ligado? Não é só sobre... So sobre ser esse, esse menino de periferia que, que toma as pessoas na rua e tudo mais, tá ligado? Eu acho que é importante para as histórias, né? E o filme, ele foge um pouco desses... E é um filme de 2011 que a gente está trocando ideia aqui. É um filme que ele apresenta essas outras possibilidades de ser humano, né? E dentro disso, o, o John Boyega... Fazendo uma parada que a gente não, sei lá, mano, não tá acostumado. As pessoas conheceu ele no Star Wars. Quando eu vi ele, eu vejo ele no Negrão do Ataque The Block, adolescente.
1: É isso que eu ia falar, o jovem de um né, mano? Molecão ali, né, velho? Menininho
0: de tudo, fazendo o papel lá de Moses, né? O nome do personagem dele no filme e tal, né? Como ele transita nesse, nesse lugar, né? Como ele tá nesse espaço. O que que ele vai fazer pra não só esse terror. É esse horror, né, porque a gente não sabe a origem e tudo mais, aquele que me ensinou quando a gente não sabe do que ter medo, como ter medo é horror, quando a gente sabe do que ter medo é terror, né, tipo, então polícia é terror, né. Olha aí, interessante. E aí, aí é isso, polícia é, ter... polícia é terror, e o que, que o Bolsa de Cocô vai fazer é horror, porque a gente nunca sabe qual é a merda que vai sair é. ali da cabeça <risos> desse,
1: desse ser humano. Caraca, melhor jeito de explicar. <risos> ah, e uma, e uma coisa da hora do filme, assim, é que nitidamente é um filme sem tanto recurso também, né, mano? É um filme que se vira com o que tem e se vira muito bem ali, tá ligado? E brinca com várias coisas, os molequinhos com a... Tipo, de bairro mesmo, é, roupas comuns, tudo é bem comum, assim. Né? Até os bichos, eles não mostram muito justamente, eu acho, que é pra, tipo assim, mano, você não tem... Dinheiro pra fazer efeitos especiais Uma fantasia foda Melhor não mostrar, tá ligado? Sim, e eu acho que isso Vende o um filme, né, mano, às vezes você quer ver lá Vamos
0: pegar aí um exemplo Não pretinho das coisas, né Tem aí o filme do, do Alien Que o primeiro filme é tipo, mano, aparece Só o caralho o negrão Morre bem, ele não é o primeiro a morrer Mas ele morre, vou olhar o primeiro Eu não lembro, faz tempo que eu não vejo esse
1: filme Puta, não vou lembrar também não
0: mas tá lá o negrão que tá na mesma vibe que eu, né? Ele usa as bandaninhas e tudo mais. Eu, ele e o Simonal são a mesma gangue. Nós vamos andar de moldada na, na Ronde, né? é e, e tal, né? Tá, tá lá nesse rolê e tal. E aí a criatura, ela não aparece. Ela fica sempre esse, esse rolê de, tipo, mano que você não vê é o que você tem medo, tá ligado? E isso vende pra caralho. Mas eu acho que o design, né? O lance deles se aproveitarem de não ter muita grana pra não fazer um render foda então, fala, o que, que a gente vai pintar? O que, que as pessoas têm que ter medo? Do, do dente, né? Porque o dente é grande vai furar ali o pescoço e matar um. Meteu o dente logo no neon, mano. Não, não, não foi o dente branco, nem o dente amarelo, nem o dente não sei o que, sangue, sabe? Sim. Foi tipo um neon. eu achei, Isso, achei genial, Eu achei mano.
1: irado, eu achei irado esses dente neon, cara. É muito foda. É um design muito foda. E é louco que é, o filme, ele trabalha no, no, na, nas
0: primeiras cenas... Tipo, sei lá, tem a mocinha lá, tá andando na rua, vê os vilões de motoca, no caso não é um vilão de motoca, é um, a gangue de criança, né, o bonde da caixa baixa, e a gente espera, é, e esse é o primeiro terror que a gente tem no filme, sabe? De tipo, vai ser assaltada, tadinha da moça. Eu vejo isso como, sei lá, né, mano? É, se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal... É, 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 é para mim é isso, não é? Não tem terror nenhum nessa cena para mim. Mas eu imagino pessoas que façam parte do outro demográfico é isso, tá ligado? Sim. Mas como apresenta essa ideia, como essa subversão de expectativas? Porque no final das contas a moça também mora lá na mesma quebrada e eles falam não, você é nós, você é, cê é a zona leste que nem nós e então vem aqui que você tá junto, vamos cuidar de você, moça. Mas acho que é muito sobre isso. Assim, eu gosto é, de como esse filme trabalha também o humor, né? Eu acho que no, no podcast que a Kelly vai participar, Kelly, a presença invisível desse podcast, ela é o tio George desse podcast. Tudo a gente lembra dela.
3: <risos>
0: <risos> é, ela vai conseguir falar mais sobre isso, né? Mas como os dois estão no mesmo espectro né? da atenção, né? Um sobre dissolver e outro sobre alimentar essa atenção, né? Construir tal, e tal. Algumas das vezes realizar isso, né? Que o suspense também faz parte, né? Pode e, e eu diria
1: que o filme acaba entrando muito também... Num no, no, no aspecto de filme de ação também, né, mano?
0: Uhum. Nossa, nos finais, né? Quando eles descobrem que eles, o poder né? pra, pra se defender. Eu acho que muitos dos filmes que tem saído agora também... Eles estão eles nessa pegada de empoderar os personagens, né? No, no final, assim... As pessoas que vão sobreviver e tal elas descobrem um meio pra sair, pra se livrar daquele terror ou daquele horror, né, e Sim. é uma sacada muito inteligente, eu acho que dos filmes, porque eu acho que não cabe mais pra gente ser vitimizado, né, e isso eu acho genial.
1: Não, total, eles tomam, eles tomam a situação, né, eles tomam, em um dado momento, eles dominam a situação, e aí eles vão pra cima, mano. E mete em marcha, mas nossa, nossa indicação é maravilhosa, né Bruno? Caralho, é, isso é demais, eu... cara, por isso por que... que tá conectado, é. né velho? É
0: isso, cara, por isso que assisti esse filme bem antes de você
1: Mentira, não foi por isso foi por causa da vice do Talib Kualim
0: mesmo mano. e do Eli Brown é... Mas fala aí, fala aí Camila você que tá falando tão pouco, cara, solta a voz aí, você é de casa? Lembre-se disso sempre <risos>
3: Pô, vocês estão falando todos os filmes bons, tanto que você já compartilhou a dica aí com, com o Bruno, você falou, nossa, dica aí, mas... Não dava pra indicar Little Monstros. mas fiquei na dúvida, se pá tem essa, esse mais recente, como tá fresh ainda, né, pra galera que vai ouvir aí, só começando o mês de outubro, tem esse Vampires, né, Vampiros versus de Bronx, que me lembrou, enquanto vocês falavam sobre o ataque ao prédio me lembrou porque justamente a ideia é eles protegerem o Bronx né desses dos branquelos, vampiros monstros lá, atacando atacando a galera e tal então tem, tem essa coisa também racializada como vocês já já comentaram e é, é um filme engraçadinho gente, é pra rir assim, o mês do horror mas eu, eu vou deixar esse daí pra Bota as crianças na sala pra ver junto um filme de horror pra introduzir as crianças ao, ao horror. Vocês têm uma primeira lembrança do, do horror na vida de vocês? Tipo, qual foi o primeiro contato?
1: Cara, caralho,
0: chama você me pegou. Ah. Pô, eu lembro o primeiro que eu vi, fiquei com medo do exorcista há nove anos. Ah, eu, sim, nove o, anos, primeiro,
1: as... o primeiro que eu fiquei com medo também ah, foi tá. o Exorcista.
2: É. Não, eu, eu lembro que o que mais me deixou. Tipo, Fundo de medo assim, foi foi boneca assassina. Putz cara, Ana ah, de...
3: boneca assassina. Não não, com o Chuck um...
0: né? O Chuck é o Chuck. Ah. é o, o nome o desse Chucky, filme original é. né?
2: É que eu, é que o nome em português quando passou a primeira vez era o boneca. Não era nem o brinquedo,
1: não era o boneca. Ca cara, você sabe que eu era, era uma criança boneco. que eu adorava filme de terror? Eu já eu já tinha visto Chuck, Fred, Jason. Eu me considerava é, a quem do terror no sentido de ser afetado por ele assim. Me considerava o pasão, assim, até eu ver a porra do exorcista. Aí eu me caguei de medo, tive pesadelo, falei, é, não é todo terror, assim, também.
2: É foda, né, mano? É. Depois, aí, tipo, eu lembro que depois, ainda mais tarde, eu, em algum momento, assisti Pottergeist na TV...
1: E que foi tipo caralho, né? É poltergeist dependendo <risos> da idade que você tiver, é meio pesado porque o bagulho é meio realzão, <risos> né? No sentido de tipo assim eu as coisas acontecendo bem, em casa. Mano. Aí se você ouve qualquer barulho, qualquer merda, você já acha que é poltergeist já que tá rolando.
2: Pois é. Não é. Cena final é filha da puta também que eles mudam quando eles mudam de casa e a TV
1: desintoniza. Né? Tipo...
2: Mas, <risos> Mas eu achei, eu achei que eu achei caralho. Pode
3: pode falar.
1: Não, que eu achei que você tinha perguntado na real qual foi o primeiro que a gente viu, assim, não que necessariamente deu medo, mas tipo, que introduziu a gente no terror, eu, eu achei que era mais nessa linha. Porque é, esse, acho porque que
3: esse... o primeiro contato mesmo e. com o que você. A, a lembrança que você tem, assim, de, de horror. Porque, por exemplo, pessoalmente, pra mim, não é algo que eu tô construindo constantemente em contato, estou voltando agora justamente uhum. por causa dessas produções pretas né, com o horror, então porra Jordan Peele, maior vontade de conhecer mais né, do universo e ver tudo que o cara produzir é, desde que pode ele começou ter, ter. Com, com o terror mas é tipo, a primeira figura ali que, que entrou na sua vida mesmo
1: é, então, porque nessa linha eu não sei se foi o primeiro primeiro mas acho que é uma das lembranças mais antigas que eu tenho, é o Convenção das Bruxas Puta, esse filme eu não, con Nossa, não
0: considero mano. de terror não, mano. Mas pra criança pode ser assustador mesmo. Cara,
1: era assustador, Você mano. Falou... Aquela maquiagem lá era boladora.
0: Você era falou, boladão. tirava as perucas, ficava tudo os bagulho e virava bicho. Caralho, eu lembro de assistir esse filme na sessão da tarde, várias vezes, mano.
2: Vai ter a versão nova agora aí, né? Com a N É, exatamente, vai ter remake ser...
1: ano que vem, eu acho. Ou esse ano ainda, não sei.
0: É. Pô,
2: que louco. Eu acho que é agora já.
1: Mas sei lá, Mas, mano, mas é até um esse. ponto, é um ponto Caraca, que eu Caralho, tem ia um falar. outro.
0: Muito foda com o Samuel Jackson também, que é um de tubarão. Que tubarão. Tem ele e tem um o Loco J, mano. Que ele, ele vai dar o discurso lá, no Puta meio do discurso caramba. vem o um tubarão e joga ele. Plau. Leva embora.
1: Caralho, crer. Uma Loco J de me cozinheiro.
0: É. Deep Sea, alguma coisa assim, mano. Mas eu não lembro o nome em português, assim. Eu lembro porque eu já tinha visto esse filme.
2: Não, em português, em português era do Aí, Aí, Nossa, cara sim, cara. SBT, mano. Ah, é mas, é. mas esse tá filme...
0: E, e na época que eu vi, eu nem sabia quem era o Local Jay, tá ligado? Aí eu vi, eu fiquei, cara, olha aí. E ele sobrevive o final, mano. O negrão que sobrevive é o negrão que eu gosto. E ele ainda mata um tubarão. Aí esse sim, hein? Filme...
2: É, mano, o filme que os negros sobrevivem, então o da cobra também, do avião também. Os que... on the
0: plane, né? Que, é. que, que tem a frase, né? Ah, time. <risos>
1: É isso. Pô, agora você fez até o le... Começou a vir um monte de lembrança assim, de coisa antiga que eu nunca mais assisti, né, mano? E, tipo, vocês lembram que no Anaconda tinha o Ice Cube. Ice Cube, mano. Sobrevivente também. <risos> é, o Ice Cube, mano. Sobrevivente
2: também.
1: É, é, mano. Os rappers quando enfrentam o... É. o terror, mano, eles sobrevivem, porque os caras já enfrentou coisa pior. É. O
0: Ice ele tá em um. Nossa, esse filme é muito ruim, que é um Fantasmas de Marte, mano. Caralho, esse filme. Eu lembro que eu não, peguei a fita pra não. assistir, meu Que não ele tinha não. as pistolas de cromada, assim, ó. tudo fudidona e eu achava tudo aquilo máximo. E eu, tipo, mano, mas por que, que ele tá usando arma de fogo em Marte, tá ligado? Eu fiquei...
1: Mas eu tava... Uma, uma coisa que eu ia falar, assim, que eu acho interessante, até a sua constatação quando eu falei da Convenção das Bruxas, do tipo, ah, não sei se é terror... Eu acho que esses são os filmes de terror que introduz criança ao terror, né? Porque ele não pode ser também tão pesado, ele tem que ser infantil ainda, mas ele já, já, já tem elementos do terror ali dentro, tá ligado? Sim, mas
0: eu acho, eu acho que, tipo assim, mano, e é uma discussão que eu, tipo assim, eu tô louquinho pra falar de umas paradas, que eu sei que eu vou falar de novo no outro podcast, mas aí vocês vão ter que ouvir às vezes eu falar a mesma coisa. Que é o que é terror pra cada um, tá ligado? É, num sentido de tipo, mano, o Adivinha Quem Vem pra Jantar do Cine Potier é um filme de terror, mano, pra quem é preto e namorar pessoal não preta, tá ligado? Sim. Porque é a construção da ideia, né? E, e o Get Out é tipo um remake. É, o Get Out
2: é. É o real remake disso, um remake, né, mano? Né, de...
0: E tal. Mas é. É esse, esse rolê da ansiedade de, de você conhecer os pais desse lance mano de como o racismo vai afetar essa relação e tudo mais de não saber né também qual que é o ponto da segurança qual que é a dificuldade qual que é as paradas é um terror ali dentro tá ligado sim então é, exato o que, o terror que é assustador é um, é um, é um né, tanto mano?
1: quanto subjetivo né em termos de gênero obviamente você vai encontrar o que ah não tem regras exatamente tá bem definido agora se Pô, mano, tem gente que vai ter medo com outras paradas, tá ligado? Sim, pode ser um romance, mas pra mim, mano, é um filme de terror,
0: essa é maldade. É, o, o Bambi, <risos> o, os primeiros momentos lá, a mãe do, do, do bicho do, do viado morrendo lá, gente. É um bagulho assustador. A, a música, Se Preparem lá do, do, do Releão, volume 1. Do, um.
1: do Scar, mano?
0: Caralho, o bagulho puto assustador passar pra criança ali, é... ali, mano. Faz criança chorar.
2: Aquilo ali é um mood de foda que passa, viu? Passa um mood muito Então, foda. mano...
0: De, Ô, tipo, Pinóquio, caralho, mano o Pinóquio, mano... Naquelas cenas lá que as crianças tá virando tudo burro...
2: Mano, quando o Pinóquio começa a se transformar ali... O amiguinho crianças,
1: dele, mano... mano Vindo embora pra ah, escravidão cara, não, dos não, burros... Sim. Até agora você tava falando de uma cena... Tipo assim, a cena do Releão, Leão, a cena do Bambi... Pinóquio é todo um filme de terror, mano... Então, cara... Ele é inteiro aterrorizante... Ele é, é bizarro... Mano,
0: é...
2: É, é foda, quando, não, tipo, quando, quando, eu lembro até do, do live action que saiu também, que tipo, tava, tinha muito essa pegada também. Pelo tinha, tinha época, sim, era
1: assustador aquela porra.
2: Porque era muito estranho, mano. É, Oi, não, é e... aquele, não é
1: aquele assustador de, de, de você tipo, é, tomar susto, é, o assust... é pior ainda, que é o assustador daquilo ficar na tua cabeça, tá ligado? É o homem do
0: saco, né mano? É isso, é assustador o homem do saco Porque é tipo, mano, se eu não me comportar Eu vou parar nesse lugar, vou virar um burro E vou aí, né, as pessoas vão
2: E é muito louco porque, tipo, Eu lembro de umas Tinha uns vizinhos no, no prédio onde eu morava Ali em São Mateus, mano Tinha uns vizinhos com os moleque mais velho que nós Que era tudo, tudo... Os caras que tudo fizeram merda pra caralho E depois que cresceram viraram crente, sabe E aí, mano eles contavam umas histórias pra nós, quando era moleque, mano, umas histórias, tipo, cabulosas, assim, tipo, que, basicamente, acontecia muita merda com uma pessoa, porque essa pessoa, sei lá, ou não acreditava em Deus, ou não, tipo, não ia pra igreja, Sim. saca? Sempre uma... Era sempre umas histórias assim, mano, e a gente, caralho, eu morria de medo, mano morria de medo, aí você vê um bagulho, tipo, desse assim, tipo, caralho, tem que não dar certo, mas, mano, tem que rezar. Tem que rezar, porque senão dá merda, tipo... Né? esse tipo de medo mesmo, tipo umas paradas
0: mal nada a ver, assim. Um bizarro, né? Eu vou indicar o meu aqui, né? Total homem do saco. Fazer o quê? Duas indicações no podcast. Uma e meia, né? Vou dividir essa aí com o Bruno. É... Mas o meu é o... a Noite dos Mortos-Vivos, né? O Night of the Living Dead é o um... um filmão de gênero bem velhão. É assim, mano, Eu uhum. não é um filme que eu indico para as pessoas verem, porque é um filme velho, tem ritmo de filme velho, cara de filme velho, preto e branco. Mas, assim, acho que vale a pena assistir, porque é, tipo, legal no sentido de que... É... Mais uma vez, mano, esse é o mês do terror. Faz barulho de raio aí, alguém. Caralho, que barulho de raio velho. É, é o lado negro do terror aí e tudo mais. É... E a gente vai falar muito sobre esse filme, mano. E por que que eu decidi mudar de filme e falar sobre esse? Primeiro, porque o Bruno já tinha escolhido o outro, né? Porque <risos> é esse meu filme não é a minha primeira opção. É, mas porque, tipo assim, mano, ele é... Muitas coisas, muitos conceitos, né? Do, do, que, do que a gente entende como terror, como filme de horror hoje. Eles começam ali. E segundo... E terceiro, né? Já falei o primeiro e o segundo. E o terceiro é porque... Conforme eu fui ficando mais velho, eu já tinha assistido porque eu gosto de filme e, e sei lá, mano. Eu, se eu não gostasse, eu acho que eu não assistiria mesmo assim. É porque é um filme onde as coisas acontecem. Tipo, sei lá, a gente já viu tanto filme de terror, a gente já viu tanto filme que a gente acha que aquele filme lá imita os outros, quando na verdade ele começa as coisas. Mas a construção de onde vem esses mitos do terror, né, e tudo mais, né? Que é o lance do zumbi que vem do voodoo, né? Que é uma... Que é uma das coisas aí... Uma das religiões de matriz africana, né? Que mais precisamente ali na região da... Da América Central, né? No Caribe e tudo mais, né? Cuba, bem forte. E como isso mudou com o passar do tempo né? Que primeiro vem esse espiritual... Que sempre sai do cemitério... Que é um feitiço... Que transforma as pessoas nesse lugar e tudo mais... E depois... Essa coisa, ela foi se transformando no... Ah, um experimento químico. Depois é um sim. biológico. Depois é não sei o quê. Foi ganhando, vale. ganhando papel é um de
1: ficção científica, né? A parada. Sim, sim.
0: E, e como esse filme... E o Adivinha, quem, tem, quem vem projetar tem coisas similares, né? Acho que aí... Sei lá, os cineastas estão mandando uma mensagem aí... Subliminar sobre relação às pessoas... Que é o negrão e a sua companheira, que não é negrona, viajando aí pelas, pelas cidades, dando aquele rolezinho de carro, quando do nada a porra toda estoura e fica aí. E o nosso negrão ele sobrevive, mas o que eu acho triste, né, o que é triste real, mas o que eu acho genial é que o que mata ele não é o um monstro, não é o horror, é o terror. O que, que é o terror? É o branco armado, né, mano? Vê o preto, vai fazer o quê? Atira no preto. E eu acho que... Isso que, que traz uma camada de genialidade pra época e pro filme. Porque a gente tá, acompanha o Ben, né? Que é o, o personagem principal, né? Que quem faz ele é o Dwayne Jones. E torce pra ele o filme inteiro. Porque, tipo, mano... Sei lá, né? Se a gente consegue... Eu acho que é, isso, é sobre, sobre isso também, né, mano? Se a gente conseguiu sobreviver, uh, se a nossa cultura, nossas culturas, né, porque são várias, conseguiram sobreviver a mais de 400 anos de, de escravidão e todo esse outro período de, de tentativa de apagamento e de genocídio, mano, o que que a Pocaripe zumbi vai fazer? Não vai fazer nem cosquinha em nós, mano, sem modagem. De verdade, não <risos> vai fazer dizer, nem cosquinha né, em mulher? nós, mano. É... Mas aí o que mata ele mesmo é o racismo. E aí, tipo... A parada é a realidade, né, mano? Você tem um fantástico gigantesco... Que é os mortos saindo da tumba... Mordendo as pessoas, fazendo mais morto... Que morde outras pessoas e tudo mais... Esse rolê da... É, esse rolê da massa, né... De, de, de como... Sei lá, uma opinião... Pode destruir uma opinião infundada, né... Que infecta a cabeça das pessoas pode destruir, sei lá, você pode filosofar sobre qualquer outra coisa, né? Ou como o K-pop está destruindo a mente dos jovens, eu particularmente discordo, <risos> é, mas você pode basear em qualquer aí pensamento de malada e como isso é, é nocivo, né? E no final... Que mata mesmo é o racismo.
2: Até mesmo, até mesmo tipo, o Felacute, né? Os zumbis do é. Felacute. Cara, mas
1: até pegando esse gancho do, do, do final, assim, é, a gente tem mais recente no, no Corra uma subversão dessa, desse momento aí, né? Uma brincadeira com a sua expectativa, né, cara? Uhum. Que é genial também, né?
0: Sim, mano, a subversão, mano, tipo... Lado negro é isso, mas a gente gosta tanto das coisas que a gente fica aí, assistindo as coisas antes dela sair, já vê um milhão de trailers fica vendo matéria, notícia as pessoas conversando, pô Jordan Peele derrubou o copo de café durante a gravação, tamo lá, caramba mas será que ele toma com ou sem açúcar? É. é sobre isso que a gente fica aí especulando e fazendo várias coisas, mas o final original era era o um mal vencer, né? Sim. Mas aí no final bem venceu e, e aí ficamos maravilhados é, porque eu acho que também do terror, a diferença do terror para o humor né, e do horror e tal é a subversão da expectativa né, também, porque muitas vezes no, na Sim. tensão né, você tem um clímax daquela tensão e para o humor né, você, você tirar a risada né, vi em algum lugar, acho que foi algum podcast que a gente dá a risada porque o nosso cérebro, ele, tipo, tem dois bagulho né, que acontece quando você dá risada, ou você tá, tipo, emulando, né, o comportamento de outra pessoa, né, pra você aparecer mais simpático e desarmar aquela pessoa e ser amiguinhos, porque é assim que os seres humanos são, né, a gente vive em sociedade não à toa, porque a gente se procura, ou a outra é, tipo, o seu cérebro, ele dá um tilt, assim, porque ele acha que você vai morrer, mas na verdade você não vai, e aí você não, a reação é essa, dá risada, tá ligado? <risos>
1: É tipo um momento de descarga de tensão, né, cara?
0: É, mano. E aí é, é com tudo. E aí no terror essa subversão, né? Esse, esse tilt, ele não acontece. É o bagulho é o choque mesmo. E aí no, no get-out, ele tem essa subversão, assim. Mas ao mesmo tempo eu não fiquei, eu não achei engraçado. E, e a gente falou no no podcast que a gente gravou sobre isso também, né, mano? Que foi o quão, é, in, in, sei lá, desconfortável foi a sessão, né, mano? Porque a gente foi lá do negro um bloco, bloco dos pretinhos, não e é na verdade. sala tinha o pessoal que não era preto e tava assistindo em outro lugar. E como a experiência do filme foi diferente pros dois, assim. E, e foi, tipo, muito bizarro, porque na hora que a gente se sentiu aliviado e na hora que a gente, tipo, sei lá, mano, vou colocar aqui o um exemplo... Eu sei que, mano, negra é nós, né? A gente fala aqui pra nós mesmos, pessoas pretinhas. Mas eu sei que tem pessoas que não são pretinhas, que escutam. É, sei lá, pegar a Ripley, quando ela pega o lança-chamas e tudo mais, e ela fica pô, agora ela ganhou um poder. Então, vamos lá, vamos contra o monstro, todos unidos, um só ideal, e tal. Mano, é quando o, o, o Daniel Caluia eu tô falando certo? E às vezes eu confundo os meninos, eu acho que é ele mesmo, quando o Daniel Caloia pegou ali o, o, a cabeça do, do, do viado e, e enfiou na cara do, dos manos, eu fiquei tipo, nossa, é isso, sim, o bem vai vencer, vamos sobreviver, sai tudo, e as pessoas tipo é. comentando alto, mas nossa, a polícia não vai, não sei o que, eu fiquei tipo, cara, a situação aqui é essa aqui, ó, tá ligado? E, e o alívio que a gente teve de não ser a polícia é o alívio que a gente tem quando é só uma ambulância, mano. Quando você escuta a sirene, tá ligado? Sim. E isso não é engraçado. É. Isso é só alívio mesmo. Diferente do humor, né? Que é tipo... Sei lá, mano. Você espera uma parada e vem uma situação absurda, de bizarra, de engraçada. E uhum. isso fala muito com o, o, o filme que eu trouxe, né? Que é a Noite do, dos Mortos Vivos. Que é tipo, mano, caralho, encontrou é. outras pessoas... Mas eu não deixei de... Quando eu vi pela primeira vez... É... Sei lá, acho que eu vi com uns 18 anos. Quando eu vi pela primeira vez, eu não deixei de ficar tenso, porque eu sabia quais eram as relações raciais. Não só da época, mas de uma pessoa preta armada ou não, com uma pessoa branca armada, tá ligado? Ou não também. E aí, infelizmente, eu não tive o alívio, né, mano? Nesse momento, assim. Então, acho que é um filme muito legal pra gente... Pra você que tá interessado em saber como funciona e, e pegar um ponto de partida legal pra história dos pretinhos no terror, né, das pessoas pretas no terror, no horror esse lugar, mano porque trabalha questões é, da, da, da criação do, dos de alguns estereótipos, de onde vem esse zumbi que hoje faz parte de uma cultura totalmente popular, né, mano, você tem aí mais de um seriado de, de zumbi e tal o conceito mesmo de zumbi, que é desenvolvido através dessas crenças né mano de religião de matriz africana, e como pode ter mais de um terror ao mesmo tempo, tá ligado? Como o horror e o terror eles conseguem coexistir dentro dessas narrativas. Eu acho que o filme ele enriquece muito quando você entende que é, o personagem ele é racializado dentro do filme e tudo mais. E como isso conversa, e como que não é de hoje, tá ligado? É legal também a gente saber que... Pô, mano, não foi ah, agora que o Jordan Peele... Porque parece é isso, né? Parece que não tem... Sempre. Preto no terror é. de, antes do get out. Tipo, como parece se que não, não tivesse precedente, né? Tá ligado? Como se não tivesse vampiro é. no Brooklyn como também se não tivesse tido o lá né, mano, que é Black Spoiltration, ali, né, dos anos 80... Cara, anos é isso que
1: a gente caixa mais, viu? Porque te, acho que de todos os gêneros de cinema, o que você mais tem filme que é B, C, D, assim, que é tipo filme que só se você for pro limbo do limbo da internet você vai encontrar, é terror, tá ligado? Sim,
0: mano, porque é aquilo. Eu acho que é um dos gêneros que democratizou o cinema. Pra caralho, pra caralho,
1: porque, mano, tem muita produção independente foda de terror, desde coisa grotesca e, e bizarra do tipo, que era só pra, sei lá, ser maluca mesmo, até umas coisas uhum. muito bem construídas, por gente muito talentosa, e é uma comunidade que costumava, não sei, hoje, né, mas tipo... Tem no Gene, assim, é uma comunidade que se apoia muito, tá ligado? Porque quem gosta de terror, gosta de terror, tá ligado? E quem gosta de terror ama fazer essa porra, ama fazer cinema, ama fazer filme de terror. Então a galera se, se une com os recursos que tem e faz acontecer a parada, tá ligado? Sim, é muito colaborativo e é legal ver que
0: não só nesse rolê, mas que tem... Outras pessoas e outros pretinhos fazendo, né, mano? Tem o nosso amigo Abatimacama, que ele é amigo do podcast. Ele é meu amigo pessoal, nos chamamos no WhatsApp. Eu dei parabéns pra ele, que o filme dele saiu na Netflix. Assistam, que é o O Coroshi Perdido, que tá escrito em português. Em inglês é o Delosha Coroshi. Podem ir lá e assistir, que é um filme de terror, de Juju. Juju, pra quem não sabe é como as pessoas lá na Nigéria falam macumba, tem o mesmo sentido que essa magia espiritual ancestral pra gente, macumbeiros podem falar macumba? Podem, não macumbeiros podem falar macumba? Jamais
1: é... <risos> pô, tá anotado aqui já, hein, mano vou assistir
0: então assista e e como que tá o inglês, Brunão? fala pra mim é... É... sou, sou <risos> <risos> então é, então, vou, então vou chamar aí quando for, vou, vou montar os Olá, vingadores. Hein? Que tem a Camila aqui que já Olá, é hein? professora de inglês. E aí o Bruno, aí já fica, né? Fica fácil e fica aí. Um Abate de uma cama, Nosso nosso cine, um dos cineastas que a gente gosta. É, e é muito legal também a gente descentralizar nessas né? discussões sobre. É, sobre cinema e sobre terror, né, mano, a gente sabe que tem vários outros lugares onde ele pode existir, e, e sei lá, né, mano, falando um pouco também, né, tem o um Egum aqui no Brasil, que inclusive eu tenho um corte desse filme, corte final, que é do Yuri Costa, do Rio de Janeiro, aí, ó, vizinho da, Ca... da Camila, é... e ele tá super convidado já, né, mano, a gente fica de Tipo, negociando tipo, de, de, de achar a melhor data, o melhor lugar pra ele vir e falar e tal, porque é muito esse rolê, mano. de Não tem, e é louco que ele, Egum, né? Eu não vou, eu não vou. Aqui a gente não pode também, né? O segredo da, da, da mágica é o segredo, a parte mais segredo faz parte da mágica, né? No, no Canobla eu aprendi isso. e Então ele vai falar mais sobre o filme. Mas esse filme aí, mano, inclusive assistam, ele já foi para algumas mostras e tal, não sei como tá a distribuição, quando ele vier aqui, né, o Yuri já tá super convidado, a gente já tá falando com ele é, para discorrer sobre o filme, assim, se vocês souberem mais filmes é, com pessoas pretas, assim, né, mano, que nem o pessoal lá do Afropausa fala, Afrofilmes, de, de, de afro-terror aí, podem indicar pra gente que a gente traz aqui, troca ideia, senta o diretor na cadeira e chama o Jordan Peele quando a gente tiver um contato, e-mailzinho dele, vamos chamar Michelle Green, também super convidada não, não ideia. é mas é, eu acho que é importante citar, né mano, se a gente tá falando, sei lá, que nem eu falei, mano se a gente tá falando do, do Night of the Living Dead que tem como referência é, Voodoo, que, que vem dessas regiões, né, mano? Que vem do, do que hoje a gente chama de Nigéria e países próximos. Por que, que a gente também não vai buscar essa cultura cinematográfica na fonte, né? De onde ela nasce, tá ligado? Só que a gente não vai buscar esse terror onde ele nasce, né? Total. A gente, a gente tá falando de Egun, né? A gente tá falando de, de, de coisas relacionadas à religião de matriz africana, né, mano? Se o zumbi ele nasce do Voodoo, por que, que a gente não vai no Egun? para entender também o que, que é esse espírito, né, mano? Por que, que a gente não vai lá na Nigéria para entender o que, que é o Juju, né? A fonte da fonte, sabe?
2: É isso mesmo, mano.
0: Caralho, é isso aí. Eu acho que já falamos, hein? Eu acho que temos... Antes de da gente ir embora, tem aí as tradições do lado negro, né? Como as pessoas aqui é tudo de casa, senta, abre a geladeira, dorme aí em qualquer lugar, né? Joga basquete junta, é troca ideia, manda meme no grupo da Orgia, mentira, nós não temos um grupo da Orgia
2: não ainda, cansava, não, né? ainda não, ainda não <risos>
0: olha aí, meteu ainda Mas, é, é.
2: não sei se for meter um grupo desse aí por favor, depois
0: da vacina se for né? lançar aí o grupo manda aí, depois é, eu vou pedir para vocês seguindo as tradições de Keto 3, que são as tradições de Wakanda, que são as tradições do Lado Negro Vamos falar dos stickers, das figurinhas. A gente mudou, né? Fez o upgrade, é, né? Saiu do, dos emojis. É, saiu dos emojis. E fomos para as figurinhas. <risos> Mas quem quiser começar aí pode falar. As figurinhas mais usadas. As cinco mais usadas? Ou, não precisa ser cinco. Pode ser as mais usadas. Independente da, da, da numeração.
4: Vocês têm alguma figurinha com Covid? Eu tenho uma com a cara de... Uma cara super chateada, assim. Vocês têm alguma coisa assim? Deve ter um monte com Covid, né?
0: Puta, de coronga, eu não tenho nenhuma figurinha com ninguém tem, mano?
1: Cara, pior que eu também não. Puta, Nossa!
4: No meu, meu tipo, sempre, sempre tem Rihanna ou Beyoncé com um monte de coração, muito amáveis. <risos> e. A Gretchen dançando, até agora as stickers se mexem também, tem a Gretchen dançando super animada. Um, what else? Ah, acho que acho, São as que eu mais uso, de repente Sempre Tem muito coraçãozinho, sou muito amável que sou
1: Cara, eu, eu, eu tô o, o Digão vai saber muito bem Do que eu tô falando, né, porque eu moro Com um brother <risos> E aí ele, agora ele fica Tirando foto e Transformando em figurinha, então tem uma foto Minha, limpando o xixi do cachorro Enquanto o cachorro tá tranquilaço Deitado no sofá E aí tá escrito na figurinha Sou privilegiada assim <risos>
2: É isso, né? Você que é você que muito bom. Ser. É isso mesmo.
1: <risos>
2: Limpa aí, humano. <risos> Exatamente. Bombas, Eu sempre nós. falo,
1: cara, que se um, se um ET parasse <risos> a nave dele no, 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 tipo, no céu agora, olhasse pra baixo, ele ia pensar que a gente é tipo os pau-mandados dos cachorros, tá ligado? A gente fica andando atrás deles, recolhendo as cocôs, entendeu? Colocando comida, servindo água.
0: É, tipo, tanto de foto também, né, mano? Vai pensar, tipo, sei lá, daqui dois mil anos vem os pessoas pessoas que saíram da Terra, pessoas humanas que saíram da Terra e volta sem um conhecimento básico, assim. Né? Tipo, durante os anos dois mil as pessoas começaram a idolatrar esses deuses, cães e gatos e tudo mais,
1: né? Tá é, vendo? exatamente, total.
0: Mas é, eu vou falar os meus aqui é, eu, mais uma vez, né, mano? Eu, todos os podcasts eu falo que eu sou o cara que eu faço as minhas figurinhas. Ele faz as figurinhas dele. E tudo mais. Eu pego. Tem uma da, da Queen Latifa no Set It Off, né? Até as últimas consequências. É, ela segurando uma metralhadora com aquela carinha, sabe, mordendo o beijo assim, ó. E passando de carro. Tem o Jojo Toddinho, né, dando aquele gritão de tipo, ah, não acredito! Que maravilha!
1: É. Maravilhosa.
0: É, essa primeira uh. da criativa foi o que fiz, essa segunda foi, eu recebi. Tem uma que eu recebi também, que é a Paula Bratio, é, dando risadinha. Essa, essa se move. É, tem uma aqui que eu também recebi, que foi eu recebi da Larissa, inclusive, a Larissa da Afropausa. É que o negro não tem nenhum dia de paz nesse país, que é uma moça pretinha batendo a cabeça na mesa e segurando o cabelo assim, ó, ela tá a cara da derrota.
1: <risos>
0: e tem uma, né, com movimento também, que é a do Edson. Edson para quem não sabe, é o Edson antes do nascimento e que Pelé, e que atleta do século. Século não, foi do milênio, né? Ou foi do século.
1: Cara, não hum, sei.
0: Não sei, mas ele foi aí do século é, passado ou do milênio passado. O atleta
2: do milênio,
0: do milênio passado, que foi, né? A gente tá em 2000 agora, né? A gente tava tá é. no 1900. Ah, é. peguei você agora, né, Negrão? É. Achei que você ia me torcer, <risos> né? Olha aí. Mas é, ele tá tipo olhando para a porta, aí ele para de, ele vira e dá aquela aquele do Didi, sabe? Que ele passa a mão na boca assim e dá o pra estalar de dedo, eu vou até fazer aqui ver se o microfone capta. Não captou, se captou, captou. Se não captou, não capta mais. Sabe quando ele faz aquele Ah, moleque! <risos> e tem tem uma aqui que também fiz que é a capa do deixa eu, deixa eu achar ela aqui mais recente que é a capa do livro do Harry Potter e tá Harry Potter and The Audacity of This Bitch quando a pessoa fala um bagulho muito audacioso, muito, muito demais, muito desrespeito. Né? <risos> me manda essa. Essa, essa é. vai essa ter que repassar
4: demais, na mano, da orgia né? lá. Manda
2: essa, é, me manda essa, essa, pelo amor. Manda lá no grupo da orgia. É. É, tipo, é, não, a gente
0: foi, mas só tirava a máscara na hora do oral. Aí você manda, Harry Potter. A ideia seria desbeche. É isso. Que são as minhas figurinhas aí.
2: É, velho. <risos> é, as minhas aqui eu tenho uma que é tipo um pretinho metade para cima do rosto olhando assim tipo aquelas olhadinhas assim né dando uma espiada deixa eu ver outras aqui
1: o bom é que eu e o Digão estamos em tanto grupo junto que ele fala a figurinha eu sei exatamente qual é
2: <risos> tem uma que é tem uma que... tem uma que as das recentes, né? Tem uma que, tipo, tá um pau, uma mão com um pau de selfie, só que, tipo, na ponta tá uma pistola virada <risos> pra você. Tá, tipo, toma, tira uma selfie. <risos> ah, tem uma com Jonga mostrando o dedo do meio com as duas mãos. Viola Davis brindando com vinho, né? Dando um sorrisão e com a taça de vinho na mão. A do Padre... A do... Qual que é o nome do maluco? A do Henrique Cristo, né? Deus leu o que você apagou. E uma do Cris olhando assim, tipo... Porra é essa, caralho. E
0: eu acho que é isso, né, mano? É, tem a playlist agora, todos os podcasts eles têm um acompanhamento musical da nossa playlist lá no Spotify. Hum. É, então, cada um vai indicar cinco músicas aqui, não, a, não agora, né? Mas tem essa curadoria, né? Todos os participantes do podcast vão indicar essas músicas, e você pode, depois que você terminar, se você sentir nossa, é, queria não sei o que com esse podcast. Com certeza alguém aqui já vai colocar Thriller, eu não sei quem, mas não vou ser eu, porque eu vou fugir do... desse outro rolê aí, mais, mais próximo do óbvio. Mas não é, não é que é óbvio, mano é que Thriller é fundamental, se a gente for falar de terror, não é nem óbvio, é fundamental. É, e sempre quando eu vou falar de alguma coisa de possibilidades, eu gosto de falar do, do lance do Michael Jackson ter que além, tipo, de entrar na MTV, né, de ser a primeira pessoa preta a ter um clipe na MTV e ele ter que, tipo, além de ser o Michael Jackson ele ter que fazer o clipe da Thriller, mano pra passar na TV caralho, imagina o tamanho da dificuldade que é a falta de acesso que você que é, você tem que ser o Michael Jackson e ter o maior clipe de videoclipe de todos os tempos, né? Você ser o maior artista de todos os tempos e ter que lançar o maior videoclipe de todos os tempos, tá ligado? Só para aparecer na TV, enquanto as outras <risos> pessoas tá lá, dando paletada, olhando para a tela da televisão e falando sobre como, sei lá, a vida no na Irlanda do Norte é sofrida assim, é, os músicos chata, né? clipe Sim. preto e branco falando sobre isso Essas coisas, sabe Mas é isso aí, mano Vocês tem mais alguma coisa pra adicionar?
1: Cara, eu tô muito perdido aqui Nas figurinhas agora, obrigado O <risos> buraco de minhoca das figurinhas Eu só queria dizer que eu até achei uma aqui de terror é, Que a é... gente hum. falou do medo do exorcista E a menina do exorcista Com o pescoço, com o pescoço virado pra trás Escrito, tranquilo <risos> Caralho
0: <risos> É muito isso mas é isso, gente. Começou aí o nosso outubro de terror do lado negro. Faz barulho de raio, alguém. É isso aí, ó. É diz que o Brasil gosta. Pra quem sonoplasta, gente, quando a gente tem aqui, ó, a nossa voz. Começou, mano. Espero que todo mundo consiga, aí, né, passar por esse, esse terror do, do coronavírus da melhor forma. Ligue pra alguém, troque ideia. Eu sei que. O pessoal deixa pra ficar falando essas coisas em setembro, porque agora, sei lá, né? Nos últimos anos pra cá, todos os meses tem cor, mas pra gente sempre todo mês é preto, porque nós é preto. Então é isso. E todo mês é mês de se cuidar. Então tira aí, mano, pelo menos um minuto ou cinco minutos aí do seu dia, seja pra fazer um skincare. Não precisa comprar todos os cremes e tá? tal. Só passar o um hidratante no, no braço aí, tira. não ficar russo, pra respirar pra ligar para alguém que você gosta, para dizer que tá com saudade de alguém, pedir ajuda também, qualquer coisa, e vamos passar aí, vamos tancar esse, esse mês aí, mais esse mês do terror, barra dia do saci, falando dessas coisas que assustam a gente, que não assustam, mas que são muito interessantes, falando dessas paradas aí, e espero que vocês gostem aí dos caminhos que a gente está tomando nessa, nessas novas fases do lado negro, certo? Somos Herói Africano Africana, e até a próxima. Tchau, pessoal.
1: É nóis. é nóis!
4: Falou!